0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateway to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute sind finstere Altäre. Ich habe in den letzten drei Podcasts zum Thema Altäre aufgezeigt, wie Menschen aus Dankbarkeit Gott einen Altar errichtet haben und damit ein Tor zum Himmel öffneten. Leider gibt es auch die pervertierte Version davon, die finsteren Altäre, die ein Tor in die Hölle öffnen. Dass Satan und seine Mächte der Finsteres nicht schöpferisch tätig sein können, das kann nur Gott. Lassen sie von Menschen finstere Altäre erbauen, um aus der dort stattfindenden Anbetung und den dargebrachten Opfern ihre Kraft zu ziehen. Würden die finsteren Mächte nicht mehr angebetet und ihnen keine Opfer mehr dargebracht werden, so verlören sie ihre Macht über den Menschen und Gottes Schöpfung. In der Bibel werden diese Altare nur indirekt genannt. Ein paar Beispiele, nicht vollständig. Jeremia 19, 4-5 Darum weil sie mich verlassen und mir diesen Ort entfremdet und an ihm anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, Göttern, die sie nicht kennen, weder sie noch ihre Väter noch die Könige von Juda, und weil sie diesen Ort mit dem Blut unschuldiger angefüllt haben und die Höhen des Baal gebaut, um ihre Kinder als Brandopfer für den Baal im Feuer zu verbrennen, was ich nicht befohlen noch geredet habe und was mir nicht in den Sinn gekommen ist. Die Götzenopferaltäre werden oft auch Höhen genannt. Die Höhe, also ein Berg, steht in der Bibel meist für Macht. Ezekiel 23,37 Denn sie haben Ehebruch getrieben, und das Blut ist an ihren Händen. Und mit ihren Götzen haben sie Ehebruch getrieben, und sogar ihre Kinder, die sie mir geboren hatten, haben sie ihnen zum Fraß durch das Feuer gehen lassen. Vom lebendigen Gott abfallen und stattdessen anderen Göttern nachlaufen, bezeichnet die Bibel oft als Ehebruch. Diese Götter sind sehr real, sie sind gefallene Engel die auch als Gewalten, Mächte und Weltbeherrscher bezeichnet werden. Epheser 6,12 Weiter mit 2. Der Könige 23,10 Und er machte das Tophet, übersetzt Greuelstätte, unrein, das im Tal ben hinumslag lag, damit niemand mehr seinen Ton oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer gehen ließ. Kinder dem Götzen zu opfern, ist Gott ein Greuel. Anmerkung, meiner Meinung nach gehört Vergewaltigung ebenfalls dazu. Hier zerstört der König Josia einen finsteren Altar, auf dem Kinder dem Dämon Moloch geopfert wurden. Nicht nur auf den Höhen, Bergen wurde geopfert, sondern auch in den Tälern. 2. Chronik 28, 2-3 Sondern er, König Ahas von Juda, ging auf den Wegen der Könige von Israel. Auch er machte Gussbilder für die Baalim, das ist die Mehrzahl von Baal. Und er war es, der im Tal Ben-Hinnom, Rauchopfer darbrachte, und er verbrannte seine Söhne im Feuer nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. Dass Menschenopfer Gott ein Gräuel sind, hat er schon im Bund mit Noah ganz klar gesagt. 1. Mose 9, 4 bis 6. Nur Fleisch mit seiner Seele, das heißt mit seinem Leben, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern. Von jedem Tiere werde ich es einfordern und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Sieben weitere finstere Altäre sind in Vierter Mose 22 bis 24 beschrieben. Ich empfehle euch die sehr interessante Geschichte dort nachzulesen, wie Balak sieben Altäre errichtete um den Propheten Biliam dazu verführen, das Volk Israel zu verfluchen. Konnte er aber nicht. Auf jedem dieser finsteren Altäre brachte er ein Tieropfer dazu dar. Gott lässt in dieser Geschichte sogar ein Esel sprechen, um Biliam vom falschen Weg abzubringen. Leider hörte der nicht auf Gott trotz der klaren Anweisungen. In Josua 13.22 wird dann sein Schicksal beschrieben. Er endete als Wahrsager und wurde durch ein Schwert getötet. In Judas 1,11 wird das Problem von falschen Propheten, also Wahrsagern, nochmals aufgegriffen. Sie trifft alle das Gericht Gottes, Wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen und haben sich für verlohnt dem Irrtum Bileams völlig hingegeben und in dem Widerspruch Korachs sind sie umgekommen. Zum besseren Verständnis, was diese finsteren Altäre bewirken, nämlich das Beispiel von 2. König 3,27 der Kontext steht in 2. Der Könige 3. Joram regierte zwölf Jahre als König über Israel in Samaria. Er tat, wie alle anderen Könige des Nordreichs Israel auch, das, was böse war in den Augen des Herrn. Jedoch beseitigte er den Gedenkstein an den Dämon Baal. Sein Vater Ahab hatte ein Bündnis mit dem König von Moab geschlossen. Diesen brach der König von Moab jetzt und zog mit seinem Heer und den Heeren von zwei weiteren Königen gegen Israel. Daraufhin bat Joram den König von Judah, Josaphat, um Hilfe. Josaphat stellte die entscheidende Frage. Vers 11. Josaphat aber sagte, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Da antwortete einer von den Dienern des Königs von ganz Israel und sagte, Elisa ist hier, der Sohn Schaphat, der Wasser über Elias Hente goss. Dieser Prophet des Herrn war aber offensichtlich nicht sehr beliebt in Israel. Allerdings ließ Gott sich wegen Josaphat, dem König von Juda, bewegen einzugreifen. Vers 14 Da sagte Elisa, zu Joram, dem König von Israel, so wahr der Herr, der Herrscher lebt, vor dem ich stehe. Für wahr, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich weder anblicken noch beachten. Elisa prophezeite dann das Eingreifen des Herrn der Herrscher und damit einen großen Sieg über Moab. Vers 24 Als sie aber zum Lager Israels kamen, erhob sich Israel und sie schlugen die Moabiter, dass sie vor ihnen flohen. Israel aber drang ins Land ein und schlug Moab vernichtend. Der Kampf war eigentlich vorbei, der Sieg fast komplett errungen. Der König von Moab war nach Kirheres geflohen und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die Mauer dieser Stadt auffallen würde. So in die Enge gedrängt, errichtete der König von Moab einen finsteren Altar auf der Stadtmauer. Steht in Vers 27 dann nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stelle König werden sollte, und opferte ihn als Brandopfer auf der Mauer. Da kam ein großer Zorn über Israel, und sie zogen von ihm ab und kehrten in ihr Land zurück. Dieses Menschenopfer, bei dem der König von Moab seinen Sohn, also seinen Nachfolger, auf der Mauer vor alle Augen verbrannte, setzte eine gewaltige dämonische Macht frei, so sodass Israel nicht weiterkämpfte, den Kampf abbrach und damit den sicheren Sieg über ihre Feinde preisgaben. Ich denke, das reicht an Beispielen für die finsteren Altäre. Zum Glück kam Jesus Christus vor 2000 Jahren auf diese Welt, um diese finsteren Altäre zu vernichten. 1. Johannes 3,8 Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Auch diesen Auftrag, über die Vernichtung der finsteren Altäre, das Königreich von Jesus Christus zu verbreiten und damit die Menschen aus ihren finsteren Gefängnissen zu befreien, hat er an all die weitergegeben, die ihm nachfolgen. Ich rate allerdings dringend, vorher zu fragen, ob du schon so reif und im Glauben gewachsen bist, dass du auf diesem gefährlichen Gebiet der geistlichen Kampfführung tätig sein kannst. Wenn ja, dann geht das nur an der Hand von Jesus und mit seinen Strategien. Dazu musst du zwingend mit Jesu reden. Danke fürs Zuhören. Denkt immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.